0: Bienvenidos a Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. En este proyecto discutiremos acerca de los temas más relevantes en la coyuntura binacional de la mano de nuestros investigadores y distintos expertos que debatirán y nos compartirán sus ideas. Quédate con nosotros.
1: ¿Qué tal? Soy José Luis Ruperto, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenidos y bienvenidas a Observando. Esperamos que se encuentren muy bien. Les agradecemos escuchar nuestro podcast. Hasta el momento, Estados Unidos es el país con más contagios de coronavirus al contabilizar 32.8 millones de casos. De igual modo, es el país que más ha avanzado en la vacunación de sus habitantes. Para darnos una idea de esto, en México se han administrado 22 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 y 7.7% de la población está completamente vacunada, mientras que en Estados Unidos se han administrado 267 millones de dosis que han permitido que un 36.3% de la población esté completamente vacunada. Además, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, se estima que 58% de la población adulta de Estados Unidos y cerca del 46% de la población total de la nación ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Este panorama suena más simple de lo que en realidad es, por lo que hoy vamos a analizar cómo se ha desarrollado la lucha contra el coronavirus en compañía de Brian ludman Bonilla. Es un gusto tenerte aquí en Observando. Hola, muchas gracias por la invitación. Y en el panel también está con nosotros Santiago Molina. Hola a todos, ¿cómo están? Ambos son de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También está con nosotros Gerardo Sánchez Ávila, que es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestrante en Inteligencia para la Seguridad Nacional en el Instituto Nacional de Administración Pública, y miembro del Observatorio de Terrorismo de la Universidad de La Plata. Es un gusto que nos acompañes. Hola, mucho gusto.
2: Gracias por la invitación.
1: Es oportuno comenzar esta conversación poniendo sobre la mesa que Estados Unidos ha demostrado tener la capacidad de desarrollar vacunas y brindarle servicios de salud a su población en crisis como la que provocó la pandemia de COVID-19. Pero Gerardo, ¿Qué factores llevaron a ser la nación eh,
2: con más contagios en el mundo a Estados Unidos? Pues mira, Roberto, yo considero que es una tiene una base de varios factores dentro de los cuales yo destacaría esta um, cantidad de, de inputs que recibía la población norteamericana por parte de, de sus propias autoridades en las cuales por un momento se empezó a decir eh, dentro de la administración Trump que no, en realidad el coronavirus no era un problema tan grande como, como, se, como, era, por ejemplo, como se estaba desarrollando en China. El propio presidente de los Estados Unidos en su momento este, decía que era algo pasajero, que si este problema del coronavirus pues para el abril de ese mismo año iba, ya iba a desaparecer, que era seguro viajar, eh, incluso hasta utilizaba el discurso de la, del coronavirus con, con cuestiones un poco más políticas y de carácter también electoral para atacar a sus propios contrincantes. Esto, si bien eh, sí, sí pudo haber sido influyente, porque esto eh, a la población le llegaba por, por distintos medios esta información, y luego veías a un presidente muy despreocupado, que no, no usaba cubrebocas o cosas por el estilo, pues la gente se confiaba, viajaba. Eh, y, y, tenía, y se daban estos contactos a través de los cuales había una, eh, un contagio. Luego, si a esto le sumamos un factor importante de que Estados Unidos es probablemente uno de los países con mayor afluencia de, eh, de extranjeros que vienen y, y de sus propios connacionales que viajan hacia otros países, era más probable que llegasen a estos puntos de reunión eh, pues la afluencia en, dentro de la afluencia gente contagiada y esta gente contagiada pues diseminara más este virus, ¿no? Um, otra cuestión que yo considero que también pudo haber influido fue el hecho de que al principio, por esta eh, idea de, de Trump que estaba más enfocado como a la política internacional y no tanto a la interna, no se le dio un tratamiento adecuado y oportuno, sobre todo oportuno, eh, a, a la problemática. Y siento yo que estos son los factores que pudieron haber sido determinantes. Yo creo
1: que algo que es importante comentar es cómo en octubre de 2020 el mismo presidente Trump resultó positivo en, en COVID-19. Entonces eso nos habla de cómo fueron medidas muy relajadas las que se tomaron durante su gestión. Y es sorprendente esta respuesta que ha tenido Estados Unidos ante la crisis del COVID-19, pero a la vez es lo que dicen algunas voces, que también fue algo que se pudo haber evitado y que no debió de haber escalado tanto. Entonces, eh, siguiendo con este tema, a la administración del presidente Joe Biden se le atribuyen los progresos que se ha hecho contra la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. Pero, ¿este es un logro completamente de su gestión? ¿O retomó algunas acciones del expresidente Donald Trump, Santiago? Esto es algo que es muy importante mencionarles a los escuchas. Pues,
0: mira, digo, o sea hay personas que van a argumentar de, de, de ambos lados, ¿no? Pero sí es cierto que eh, finalmente Donald Trump sí hizo cosas en pro de, eh, eh, de combatir la pandemia, ¿no? Ya si, si, estos, si estos elementos fueron eh, los correctos y fueron suficientes, pues eso es algo que ya nos mencionó Gerardo. Sin embargo, específicamente en cuanto a vacunas es algo muy interesante, porque eh, actualmente muchas personas eh, dentro del ecosistema mediático estadounidense eh, dicen que Biden debería agradecerle a Donald Trump por el contar con todas estas vacunas, ¿no? Eh, ya que eh, a través de la operación Warp Speed eh, apoyó el desarrollo, pero más que nada eh, la aprobación temprana de ciertas vacunas, específicamente Pfizer y Moderna. Eh, hay, hay que recordar primero que el, el, o sea, no, no fue el gobierno estadounidense el que desarrolló las vacunas. Fueron, fueron estos laboratorios que sí contaron con algo de apoyo, pero no, o sea, no, no fue todo eh, creado por Donald Trump. Y, eh, eh, y en la cuestión de, de, este, de, de ayudar en, en los registros, pues no. No, es, no fue como un, un, una brillantez de, de la administración, es algo relativamente estándar en, en momentos de emergencia. Eh, lo, lo que sí es súper interesante es que vemos dos narrativas de, del gobierno de Donald Trump muy claras en cuanto a la vacuna, eh, del gobierno de Donald Trump y del de, eh, grupo de Donald Trump después de la presidencia, que es eh, qué es lo que pasa ¿no? con las elecciones. Vemos un enfoque fuertísimo con el desarrollo de vacunas Yendo a las elecciones de noviembre, y, y de todo lo que hablaba eh, el tema de, de, de la lucha contra el coronavirus, la vacuna, 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 ese era el enfoque de la, de la presidencia de Donald Trump. Y en el momento en el que eh, eh, terminan las elecciones, no gana, no gana Donald Trump, en ese momento eh, parece ser que eh, gran parte del séquito que rodeaba a Donald Trump, se vuelven, o sea, verdaderamente antivacunas. Eh, las mismas personas que, que estaban laudando a Trump por apoyar este programa de, de vacunas, como Tucker Carlson, como eh, varios del de, de ecosistema de, de Fox, eh, como varios de, de las personas que lo, que lo apoyan, después, eh, en, el, en la administración de Joe Biden, empiezan a apoyar un buen de rumores antivacuna. Eh, que verdaderamente pues ponen un poco en duda el éxito tanto de, de la administración de Joe Biden como de los esfuerzos de vacunación de Trump, ¿no? Entonces, pues eso es algo, algo que se me hace muy interesante que eh, tomar en cuenta.
1: Santiago, yo creo que también hay otro hecho que es muy importante resaltar en estos momentos y es que a comienzos de marzo Biden logró un triunfo político al anunciar un acuerdo entre Johnson y Johnson con su rival Merck. Entonces, sobre esto, el mandatario dijo que ese es el tipo de colaboración entre empresas que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí, ahí podemos ver un poco de las acciones que también logró el presidente estadounidense, ¿no? Al respecto.
0: Pero creo que, que eso es algo que podemos mencionar. Eh claramente de, de, de la respuesta a COVID, pero en general algo que ha logrado mucho el, el presidente eh, Joe Biden es su capacidad de negociar con tomadores de decisiones. Eh, no con el, el Partido Republicano, eso es algo que no ha logrado, eh, pero con eh, ciertos republicanos a nivel estatal ha logrado bastante bien coordinar la respuesta eh, y precisamente en esta cuestión de... Eh, eh, tanto, tanto su, política, su política verde como su política de respuesta a COVID, ha logrado negociar muchísimos pactos entre empresas, entre, entre estados, entre diferentes tomadores de decisiones. Y eso es algo que es muy importante destacar, eh, que, que, no, que no vimos tan claro en el gobierno de Donald Trump, esta capacidad de, de conseguir ese, ese tipo de, de, de eh, tratados, de contratos clave, que pues, esperemos empezamos a ver más de Joe Biden.
1: Gracias Santiago. Brian, en episodios anteriores ya hemos mencionado que Biden hizo de la lucha contra el coronavirus su prioridad, posicionó a esa tarea como prioridad nacional, pero ¿en qué acciones concretas se tradujo esto?
3: Ok, eh, a diferencia de, de, de la administración Trump, existe una mayor prioridad al COVID-19 en efecto. Desde la campaña de Joe Biden se ha observado un plan, una estructuración propiamente de la, en, el, en el proceso electoral. En este sentido, pues observamos que la mayor parte de las promesas de campaña de Joe Biden estuvieron orientadas a varios tópicos y entre ellos era un plan de emergencia contra el COVID-19 debido al incremento de casos en Estados Unidos, que como mencionas, eh, ya rebasaban, eh, eh, rebasaban cifras muy enormes. Y en este sentido, cuando Joe Biden toma protesta como presidente, desde el primer día de su administración y lo que concierne a los primeros 100 días de gobierno, inicia a expedir una serie de, de, empieza a expedir una serie de acciones ejecutivas con el objetivo de disminuir los contagios, evitar mayores decesos y gestionar la pandemia de COVID-19. ¿En qué aspectos? Pues bueno, observamos principalmente que en el discurso de Biden pues busca prescindir que hayan mayores elementos en la cuestión de atención a la pandemia al crear por ejemplo el consejo de, de, de con el, el consejo ligado al presidente que tiene como propósito pues administrar el Plan Nacional de Vacunación, eh, mitigar la reducción de los casos de COVID-19, entre otras funciones. Asimismo, también hay una, hay una lógica ya apegada a un marco científico, por ejemplo, la administración Trump, como bien mencionó Gerardo, eh, había, había, este, había generado polémica por decir que pues, era un simple virus que pues, no tenía enormes efectos. Y con Biden, pues observamos una retórica muy diferente y un discurso muy contrastante. Además, que el presidente Biden, pues, tiene una, un plan a nivel federal, tomando en cuenta que, pues, bueno, busca también la reapertura de escuelas con el objetivo de, pues, ir ya incorporando a la sociedad nuevamente a la dinámica social, pero también económica. Asimismo, el presidente Biden ha reiterado varias veces que es necesario que se implementen mayor número de test para detectar los casos de COVID-19 en todo el país, tomando en cuenta, pues bueno, los casos asintomáticos, pero también una, una forma de que estos puedan de, desarrollarse de forma equitativa. Con lo cual, uno de sus puntos y prioridades es de que estos puedan acceder a las comunidades migrantes, a las comunidades que tienen eh, no tienen acceso, por ejemplo, a los servicios de salud, que también ha sido un enorme debate el acceso al servicio de salud, tomando en cuenta que a mediados del año pasado el 34% de las de los afectaciones o de los contagios en Estados Unidos era propiamente a la comunidad latina y a estos grupos eh, también minoritarios que pues, se presentaban complicaciones para acceder a un test de coronavirus, incluso para los tratamientos y a los servicios de salud. Y en esta lógica, también el gobierno de Biden desde el primer día impulsó el uso del cubrebocas con un reto de 100 días para, con el objetivo de reducir el número de contagios, que incluso se comenzó a utilizar en, en, los, en, en los espacios públicos y en sectores gubernamentales con, esta, con este mismo fin. Por lo cual, pues, observamos también acciones más concretas, incluso, incluso ampliar el banco de datos para conocer la situación a nivel nacional y que, pues, hay una certeza del número de funciones y de contagios en todo el territorio estadounidense. Y, pues, bueno, pues prácticamente la, la administración Biden ha apostado en controlar la pandemia, mitigar los efectos a través de otra retórica que no se había observado con la administración Trump y, como había mencionado, Santiago que también Trump sentó algunos precedentes básicos y que fueron elementales para el, para el proyecto de Biden. Y bueno, finalmente otro aspecto a señalar es el enfoque que Estados Unidos tiene a nivel internacional. Eh, el presidente Biden también había mencionado que Estados Unidos regresaría a la Organización Mundial de la, de la Salud, que el presidente Trump el año pasado abandonó con la lógica de que China estaba detrás de los intereses de la OMC y, y de la pandemia. Entonces, pues Biden dijo que era necesario regresar al multilateralismo y también ha creado nuevos mecanismos en favor de crear una responsabilidad social ante próximas amenazas biológicas y, y sanitarias que puedan tener mayores dimensiones como la actualmente persiste con el COVID-19. Sería
1: prácticamente estos puntos medulares que tiene la administración. Brian, gracias por señalarnos estos puntos a mí también, si me lo permites, me gustaría agregar que otra de las principales diferencias fue que Trump confió el plan a los estados. Los estados tenían esa posibilidad de decidir cómo emprender las acciones contra el COVID-19, mientras que Biden tomó un control desde Washington para que realmente la vacunación fuera masiva. Entonces yo también considero que esa es una de las cosas que también diferenció la forma de actuar de eh, ambos mandatarios entonces, ahora en este siguiente bloque vamos a analizar las diferencias que ha habido entre cómo han afrontado a esta crisis de COVID-19 México y Estados Unidos. Entonces, al respecto, Santiago, ¿qué diferencias hay entre la manera en que ha actuado ante la pandemia de COVID el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense? Sin duda, aquí hay varias cosas que tenemos que tocar.
0: Claro, bueno, esto es una, una pregunta eh, bastante, bastante compleja, especialmente porque eh, en el caso de eh, México, pues solo fue un, una administración la que ha manejado la respuesta al COVID, mientras que en el caso estadounidense ya vimos la, las diferencias entre Donald Trump y, y Joe Biden. Entonces creo que me voy a basar un poco más en la de Joe Biden y, y compararla con un poco este, la administración de, de López Obrador. Aquí vemos... Un, un problema México ha sido bastante criticado por, eh, por, lo, por sus números. Eh, no solo eh, los altos números de contagios que ha registrado, sino por eh, la veracidad de dichos números. Eh, ha tenido bastante problema en, en, en reportar los casos y eh, especialmente eh, por parte del de, de liderazgo, pues sí hay un, un, un poco de crítica en eh, el discurso, ¿no?, de cuál es verdaderamente la manera en la que deberíamos eh, responder. Eh, lo cierto es que eh, en, temas, en temas de vacunación estamos claramente eh, atrasados, como, como precisamente eh, ya, lo, ya lo habíamos eh, mencionado, este, en comparación con, con, con Estados Unidos, lo, lo cual, bueno, claramente no, no es está, no tan está sorprendente, este, tienen muchísimos más recursos, pero eh, lo que sí hemos visto es, mientras que en Estados Unidos ha habido un enfoque por parte del gobierno federal de hacer estos eh, programas gigantescos de apoyo y de eh, rescate económico a las personas económicamente eh, desventajadas por, por COVID, ¿no? Porque entender que este no es solo un problema de una pandemia, sino la recesión. Eh, eh, no vimos no hemos visto eso en, en, en México no hemos visto esos, esos programas eh, gigantescos que que buscan reactivar la economía eh, de la manera que, que está en Estados Unidos y, y hay muchas razones eh, por las que no se ha hecho esto también hay una versión por parte del de, de gobierno federal mexicano de eh, eh, incurrir demasiada deuda y este y también pues tiene tiene varios programas que ha considerado prioridad no eh, como como lo ha dicho, ha, ha eh, decidido no cancelar o no posponer varios de los megaproyectos que tiene eh, preparados a favor de, eh, de, de continuarlos. Y, este, y pues bueno, eso, o sea, eso es lo que yo vería la, la, la diferencia. Eh, parece ser que eh, a nivel fiscal no ha sido la misma prioridad, no ha tenido la misma prioridad. El, la pandemia y la recuperación económica de la pandemia en México que en Estados Unidos.
1: Santiago, yo creo que también eh, es algo relevante mencionar que el gobierno federal de Estados Unidos eh, tiene casi 30 megacentros de vacunación, ¿no? Esto un poco hablando de estas diferencias que existen entre México y Estados Unidos. Y también algo bastante importante es... ¿Cómo se ha visto que también eh, los militares han apoyado estas labores eh, de vacunación? Y ese es otro de los elementos que eh, son de las principales eh, diferenciaciones, ¿no? Entre esta forma que ha tenido México de afrontar la epidemia y Estados Unidos. En México, por el contrario, pues eh, la vacunación ha ocurrido en algunos espacios, a lo mejor eh, no, tan, no tan amplios, no, no tan... Eh, grandes como ocurre en Estados Unidos ¿no? y en parte también por eso ha avanzado a un ritmo más eh, lento esta vacunación y justo para ahondar más en este aspecto de las problemáticas que enfrenta cada uno de los países eh, Gerardo eh, vaya, México y Estados Unidos como ya lo hemos dicho tienen eh, contextos diferentes tienen sus propias características entonces, en este sentido, ¿cuáles son los problemas que eh, México y Estados Unidos eh, tienen que afrontar para la correcta
2: política eh, de vacunación? Claro, es, las, circunstan las circunstancias de cada país son determinantes para la correcta eje ejecución de sus programas de vacunación. Aquí en el caso de Estados Unidos, eh, este, creo que el problema más importante que ellos tienen que afrontar ahorita, es convencer a toda esta población que en su momento ya habían sido eh, determinadas por las ideas de ciertas, eh, que, se, que habían sido eh, pues dichas, por ejemplo, por, esta, por este Trump, ¿cómo, ¿cómo cambias ese chip de, de gente que se volvió antivacunas para que ahora esta gente quiera empezar a vacunarse e intentar frenar desde ese punto el, el avance de la enfermedad? Creo que eso es algo que se tiene que trabajar. Y, y por parte de la administración Biden, eh, también considero que en el caso de Estados Unidos, eh, si bien los problemas son mucho menores porque ya se están tomando cartas en el asunto, a, aún falta una gran población que tiene que ser este, que vacunada, se tiene que tomar eh, acciones para que la gente que eh, no tiene acceso a servicios de salud eh, o que, que pertenecen a cierta población vulnerable como son los latinos, son, son otro tipo de migrantes. Eh, la población afroamericana, puedan tener acceso a, a estos programas de vacunación. Eh, en el caso de México, creo que el problema es mucho mayor, porque tenemos, este, por ejemplo, desde un principio no, no tenemos vacunas suficientes. Eh, hay muchos países que, porque, por el hecho de que ellos todavía no están eh, cumpliendo las cuotas de sus propias nacionalidades, no pueden exportar estas vacunas, y ese tipo de cuestiones afecta de manera directa a países como, como el nuestro. Eh, otro pro gran problema es la situación de violencia que, que afecta a nuestro país y esto puede llegar a complicar eh, los programas de vacunación en, ciertos, eh, en ciertas localidades, ya que esto evita eh, o complica la llegada de las instituciones hacia estas localidades y que, y que existe esta efectividad dentro de los programas de vacunación. También considero que aquí en México ahorita está viendo o se está presentando dentro de la coyuntura de las elecciones. Se está politizando también la cuestión de, las, de, las, de la vacunación. Por un lado, hay unos que están desprestigiando o atacando la, la, capa, la campaña de vacunación del presidente Obrador y eso también genera ideas dentro de la propia población de no me quiero vacunar, las vacunas no son efectivas, eh, qué caso tiene, ¿no? Mientras que por el otro lado, este, también se está ocupando la cuestión de las vacunas para vender la idea de que esto eh, pues es logro de Morena, es logro del presidente Obrador, y, es, y eso también llega a complicar las cosas. Aquí en el caso del panorama para México creo que es un poco más oscuro porque no creo que este, exista una mejora pues, de manera pronta debido a que pues, somos una población bastante grande y no tenemos acceso a vacunas, no, ya no somos productores de vacunas. Eh, así que pues, creo que sí va, sí va a afectar durante un buen rato más aquí en México esta situación. Has mencionado
1: algo que tenemos que enfatizar, y es justo que Estados Unidos efectivamente es un productor de vacunas. Tuvo en su momento tres de producción nacional, mientras que en México no se produce una. Entonces, eso también nos ayuda a entender esta diferencia que hay, ¿no? esta brecha que hay entre ambos países sobre este tema que tiene que ver con la vacunación, Gerardo, ¿no? Brian, en parte este episodio es muy importante porque justo también nos ayuda a a ver desde una óptica bilateral cómo se ha respondido a la crisis de coronavirus. Entonces, en este orden de ideas, ¿cuál es el estado de la diplomacia en salud entre ambos países, México y Estados Unidos? Nos has dado un panorama bastante amplio acerca de cómo se ha desarrollado la diplomacia en este sentido, en este ámbito de las vacunas. Y yo creo que también es algo eh, muy de destacar, pues ahora hablar de cómo será el mundo post pandemia, de cómo va a ser esta relación eh, después de esta pandemia, porque pues vaya que se va a necesitar de fortalecer la cooperación entre ambos países para que no se vuelva a caer en una crisis de este tipo. Y también importante mencionar que a la publicación de este podcast en Estados Unidos ya se había dado la oportunidad, ya se había dado el aviso de que, los ciudadanos que estuvieran vacunados eh, iban a poder salir e incluso estar en espacios eh, cerrados sin mascarilla. Y bueno, pues también esto es otra de las eh, cosas que han ocurrido en torno a este contexto de COVID-19. Ha sido muy interesante todo lo que nos han dicho, muy enriquecedor. Entonces, ahora no me queda más que agradecerles a ustedes por habernos ofrecido su análisis eh, Santiago, muchas gracias por haber participado en este episodio. Muchas gracias por invitarme. Gerardo, un gusto y también muchas gracias por habernos compartido tus
2: ideas. Muchas gracias, Ruperto, Santiago, también Brian.
1: Brian, vaya que nos diste un, un panorama bastante amplio sobre este tema y muchas gracias por habernos acompañado en el panel.
3: Muchas gracias igualmente para ustedes, este a ti Ruperto, Santiago y Gerardo.
1: Por mi parte ha sido todo, soy José Luis Ruperto, hasta la próxima.
3: Gracias por sintonizarnos. Esto fue Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos
2: en la próxima.